Bonjour et bienvenue à notre balado, le point sur les céréales, des nouvelles du Sienne sur l'acheminement de vos céréales jusqu'au marché. Mon nom est Camille Lé et je suis en compagnie de David Senovec, vice-président adjoint céréales. David, bonjour. Nous allons voir aujourd'hui comment la chaîne d'approvisionnement des céréales de bout en bout du CN a fonctionné en février. Comment s'est déroulé le mois dans l'ensemble? Merci Camille. Le CN a expédié plus de 2 400 000 tonnes de céréales et de produits céréaliers transformés de l'Ouest canadien par wagon complet en février, auquel s'ajoute le volume de céréales transportées directement du marché intérieur par conteneur. Le meilleur mois de février précédent pour le CN était de 2 200 000 tonnes en 2021. Comment les résultats du CN pour le mois de février se comparent-ils aux orientations du plan de transport des céréales? Les orientations du CN concernant la capacité maximale de la chaîne d'approvisionnement de céréales de bout en bout, céréales en vrac et produits céréaliers transformés, s'élèvent à 595 000 tonnes par semaine durant l'hiver. Sachant que pour atteindre ces niveaux, il faut qu'il y ait une demande suffisante, qu'il n'y ait pas de perturbations sur les lignes principales, que les couloirs d'expédition soient fluides, que les conditions d'exploitation hivernale soient normales et que d'autres facteurs soient pris en compte. Au cours des semaines d'expédition de céréales 27, 28 et 29, le CN a enregistré des volumes de céréales expédiés records pour chaque semaine. Et les records ont été battus de beaucoup, et ce, chaque semaine. La semaine 30 a été inférieure aux prévisions en raison de problèmes de productivité liés aux terminaux de la côte ouest et de l'incidence du froid extrême persistant sur la capacité de la chaîne d'approvisionnement. On se rappelle que l'année dernière, la demande concernant le transport des céréales a été nettement inférieure à la normale en raison de la sécheresse de 2021. À quoi ressemble la demande de wagons trémis fournis par le CN de février si on la compare à celle de février 2021? Par rapport à janvier, nous avons constaté une hausse de la demande en février pour le matériel fourni par le CN. Entre les semaines d'expédition des céréales 27 et 30, la demande des wagons trémis fournis par le CN étant en moyenne à peu près 4 700 demandes par semaine. Comparativement à 4 800 en janvier, 2021 est à 2 000 en février dernier. Si l'on inclut la demande de transport de céréales en vrac par wagon fourni par les clients, la demande de transport de céréales en proportion de la capacité maximale de la chaîne d'approvisionnement a varié de 100 pour 100 à 107 des niveaux maximaux durables en février. Compte tenu de la capacité réelle limitée de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, il n'a pas été possible de répondre à toutes les demandes des clients pour le transport des céréales en vac. En février, le CN a été incapable d'accepter et de planifier environ 200 à 400 demandes par semaine pour du matériel fourni par le CN, selon la semaine. Cela est dû au fait que ces demandes étaient dirigées vers des chaînes d'approvisionnement en céréales qui ne pouvaient pas traiter ces niveaux de demandes en raison 
d'un dépassement de la capacité des pipelines et tout, des problèmes des productivités des terminaux. Outre une demande plus faible qu'à l'habitude, quels sont les autres facteurs qui ont eu un effet sur la chaîne d'approvisionnement en février? Il est certain que les conditions météorologiques ont joué un rôle. Le mois de février a commencé par une vague de froid extrême amorcée la dernière semaine de janvier et qui a touché de l'ouest et l'est du Canada. Le CN a appliqué des restrictions relatives à la longueur des trains pour les trains à destination et en provenance des régions concernées. Il convient de souligner que ces restrictions sont mises en œuvre par le CN pour assurer la sécurité de l'exploitation et se conformer aux exigences du Transport Canada. Des restrictions de niveau 2 ont été mises en place entre Winnipeg et Edmonton du 27 janvier au 2 février. Dans le corridor entre Winnipeg et Toronto, on a imposé des restrictions de niveau 2 du 27 janvier au 3 février et des restrictions de niveau 1 du 4 au 6 février. On a connu à nouveau une vague de froid extrême au milieu du mois et le CN a mis en place des restrictions relatives à la longueur des trains et partures du 14 février. Les pires conditions ont été observés entre le 19 et le 26 février dans l'est de Prairie et du 22 au 25 février environ à Edmonton et dans les localités à l'ouest de Prince George. L'est du Canada n'a pas non plus été épargné par les froids extrêmes persistants. Dans la division du nord de l'Ontario, par exemple, du 16 février environ à la fin du mois de février, le froid n'a pas faibli. Outre les effets du froid, certaines parties de la côte de la Colombie-Britannique ont connu de fortes chutes de neige à la fin février, tandis que d'importantes pluies verglaçantes de certaines parties de l'Est du Canada ont également perturbé les activités ferroviaires du CN. Quels ont été les résultats au niveau de la vitesse globale sur le réseau en février? Malgré ce froid persistant, la vitesse sur le réseau a été satisfaisante et a pu être rapidement rétablie au retour du temps plus clément. Cela est dû en grande partie aux importants changements qu'avait apporté le CN à ses procédures de l'exploitation avant la récolte, ainsi qu'aux changements spécifiques apportés à son plan d'exploitation hivernale. La vitesse moyenne des wagons sur le réseau, qui correspond aux normes moyennes de 1000 par jour parcourues par les wagons chargés et les wagons vides actifs du réseau, des réseaux étrangers et des particuliers sur la ligne du CN étaient de l'ordre de 202 à 211 000 par jour en février selon la semaine. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont affecté la capacité de la chaîne d'approvisionnement en février? Je dirais c'est l'agence du mois où il n'y a pas eu de problèmes chroniques dans l'ensemble des terminaux de la côte ouest, mais où il y a eu suffisamment de problèmes dans les terminaux céréaliers individuels chaque semaine pour réduire la capacité de la chaîne d'approvisionnement. Au cours de la semaine 27, par exemple, plusieurs silos élévateurs dans les prairies 
ont affiché des retards de changement en raison des accumulations de neige ou des problèmes mécaniques ou des voies. À un certain terminal de la rive nord, en Vancouver, une pénurie de wagons était attribuable au fait que des trains étaient immobilisés au point d'origine. Est à temps de livraison des céréales pour remplir les trains blocs céréaliers vides. Le CN a subi un éboulement dans la subdivision Yale au cours de la semaine 28 qui a endommagé des tronçons de la voie du CN, bien que la panne ait duré moins d'une journée. Lors des semaines 28 et 29, en raison de la pluie, il a été difficile pour le terminal céréalier de Prince Rupert et certains terminaux de Vancouver de charger les navires qui attendaient au port. Cette situation a entraîné un manque d'espace dans les terminaux et une perte des capacités de déchargement et a obligé le CN à retenir les trains jusqu'à ce que la situation s'améliore. Le problème d'espace au terminal céréalier de Prince Rupert était très aigu vers la fin de la semaine 29 et au début de la semaine 30, et cela a vraiment eu un incident sur la fluidité de l'approvisionnement en céréales vers Prince Rupert et a causé des retards jusqu'à ce que la situation se rétablisse vers la fin de semaine. Au cours de la semaine 30, le CN a également connu une brève interruption de service sur la ligne principale dans la subdivision Ashcroft, qui a provoqué une certaine congestion et retardé les trains en direction de Vancouver, ce qui a réduit le nombre de déchargements au terminal à la rive nord de Vancouver. Alors, à fin février, où en est le CN à ce jour en ce qui concerne le transport des céréales à partir de l'ouest du Canada? Au cours des sept premiers mois de la campagne agricole, le CN a transporté 17 millions 600 000 tonnes de céréales et des produits céréaliers transformés de l'ouest du Canada par wagon complet, comparativement à 11 700 000 tonnes à la même période l'an dernier, et à une moyenne triennale de 15 400 000 tonnes. En ce qui concerne l'exécution des demandes de wagons tramis fournies par le CN, la performance du CN était solide et constante. Le CN répond régulièrement à entre 90 et 100% des demandes de wagons planifiées et confirmées pour les semaines voulues ou dans un délai d'un à trois jours après la fin de la semaine voulue. Le résultat, c'est un transport de céréales solides, réguliers et fiables. Merci de votre temps, David, et merci d'avoir écouté le balado du CN, le point sur les céréales.